0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 10일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 10년 전 한일소송지원단체가 전범기업인 미쓰비시와 수차례 협상을 벌인 내용이 공개됐습니다. 당시 미쓰비시 측은 진심으로 유감의 뜻을 표한다는 사과문안을 제시했었는데요. 결국 일제강제징용에 대한 정부의 최종 해법이 과거 시민단체 협상안보다 후퇴했다는 말이 됩니다. 초소식 조태인 기자입니다.
0: 진심으로 유감의 뜻을 전한다. 10여 년전 전범기업 미쓰비시중공업이 강제징용 피해자들의 내놓은 입장입니다. 우리나라 일제 강제 동원 시민 모임과 일본의 나고야 미쓰비시 조선 여자 근로정신대 소송을 지원하는 모임이 11년 전 강제제용 피해 배상과 관련해 미쓰비시 중공업과 협상을 벌이면서 이 같은 사과를 받아낸 겁니다. 하지만 금전 배상을 요구하는 협상단의 요구에 미쓰비시 측이 한일 청구권 협정으로 이미 해결된 문제라고 거부하며 최종 협상은 결국 무산됐습니다. 그런데 최근 정부가 내놓은 제3자 변제안에는 일본 피고기업의 배상 참여뿐 아니라 10여 년전 시민단체가 받아낸 직접 사과도 빠져 있습니다. 우리 정부가 내놓은 안이 10여 년전 한일 시민단체 협상안보다 후퇴한 겁니다. 다카하시마코토 나고야 지원의 대표입니다.
2: 이것이 피해국 정부가 할 일입니까? 일본 정부나 미쯔비시보다 한국 정부에 화가 났습니다.
0: 또 이번에 정부 대책에 포함된 미래 청년기금 조성안도 10년 전에 내놨다가 피해자 측과 시민단체들이 반발해 폐기 처분됐는데 우리 정부가 나서 미래 청년기금을 해법으로 제시한 데 대해 도저히 이해할 수 없다는 반응입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 일본의 사과나 직접적인 배상, 즉 성의 있는 호응은 아직 나오지 않았지만 윤석열 대통령 다음 주일본을 방문합니다. 정부가 피해자 배상안을 발표한 지4흘 만에 한일정상회담이 확정됐는데요. 다음 달 바이든 미국 대통령과의 만남도 예정돼 있는 만큼 한미일 삼각 공조가 더욱 굳건해지는 분위기입니다. 보도에 김중호 기자입니다.
3: 윤석열 대통령이 오는 16일부터 1박 2일 일정으로 일본을 방문합니다. 대통령실은 어제 윤 대통령이 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 한다고 공식 발표했습니다. 마스노 히로카즈 일본 관방장관도 윤 대통령의 방일 성사를 확인했습니다. 이번 방일은 국빈이나 공식 방문이 아닌 실무 방문 형식인 것으로 전해졌습니다. 지난 2019년 문재인 대통령이 G20 정상회의 참석차 오사카를 찾은 지 4년 만에 대통령 방일입니다. 한일 정상 간 단독 방문은 지난 2011년 10월 노다 요시이코 총리 방한 뒤 같은 해 12월 이명박 대통령 방일 이후 중단됐습니다. 윤 대통령이 일제강점기 강제징용 피해배상 대책을 내놓은 지 사흘 만에 나온 전격적인 방일 성사입니다. 기시다 총리는 어제저녁 기자들과 만나 윤석열 정부의 강제징용 해법 발표를 평가한다며 긍정적 반응을 내놨습니다. 이번 회담에서는 일본의 대한국 수출 규제와 한일 군사정보보호협정, 이른바 지소미아 문제 등 양국 관계 정상화 의제가 주로 논의될 것으로 보입니다. 일본 정부는 오는 5월 히로시마 G7 정상회의에도 윤 대통령 초청을 검토하고 있는 것으로 알려져 한일 관계와 한미일 삼각공조 복구 프로세스는 더욱 속도를 낼 전망입니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 중국의 심기는 불편합니다. 한국이 미국, 일본과 급속도로 가까워지는 점을 달갑지 않게 보고 있는데요. 어제는 미국 주도의 안보협의체 쿼드에 참여한다면 한국이 위험에 처할 거라고 경고하기도 했습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 한국을 향한 중국의 입이 갈수록 거칠어지고 있습니다. 한국이 미국 주도의 대중국 견제협의체인 쿼드 실무그룹 참여에 적극 공감 입장을 밝히자 중국 측은 바로 반발했습니다. 마오닝 외교부 대변인입니다.
2: 관련국들이 대립을 부추기거나 배타적인 소그룹을 만들지 않기를 바랍니다.
4: 또 관영 매체인 글로벌타임즈는 윤석열 정권이 미국에 더욱 얽매이면서 정치적 독립성을 점차 잃어가고 있다고 비판하기도 했습니다. 오는 4월 말 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 앞두고 쿼드 참여는 물론이고 한미 공조가 더욱 강화될 것으로 보이자 불편한 심기를 여과 없이 드러낸 겁니다. 앞서 윤 대통령의 3.1절 기념사를 계기로 미국의 중재하에 한일 간 공조 역시 강화될 기미를 보이자 중국 관영 매체들은 몽유병에 걸려 일본에 아첨한다고 원색적으로 비판하기도 했습니다. 세계 2위 군사 경제 대국으로 성장한 중국을 견제하기 위한 미국의 전방위적 압박이 이어지면서 고립위기에 처해 있는 중국. 이런 가운데 지정학적으로도 가까운 한미일 3국 공조 강화는 중국의 큰 위협이 될수 있다는 점에서 한국을 향한 중국의 압박 수위도 갈수록 더 높아질 것으로
1: 전망됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 중국에 이어 북한도 반발하고 나섰습니다. 북한이 단거리 탄도미사일을 발사했는데요. 합동참모본부는 어제저녁 6시 20분쯤 북한이 서해 방향으로 발사한 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔습니다. 다음 주부터 시작하는 한미연합훈련에 대한 반발로 보입니다.
5: 지금 정순신 아들이 대학교에 재학 중입니까? 휴학 중입니까? 혹은 자퇴했습니까?
0: 제가 확인드리기에는 범위가 벗어나고요. 심의를
6: 하려면 심의 제출 자료를 제출해야 될 거잖아요.
0: 네. 그것도 공개 불가입니다.
6: 경영신문을 보는 학생한테는 빨갱이라고 놀리고 조선일보를 보는 학생한테는 적폐라고 놀렸어요.
2: 아이들의 자유니까 그것에 대해서 제가 문제의식을 갖고 있지는 아, 못했습니다. 빨갱이 적폐 이렇게 부르는 게.
1: 아니 어른들은 그게 폭력입니까.
2: 폭력이죠. 저는
1: 저 일, 너무나 일상적으로 사, 사용되는 아니, 언어라고 김대중... 보는데요. 민사고의 학폭위가 열렸어요 그때. 이 피해 학생이 아 그래서 결국 가해자가 이기는구나 아버지가 검사다 돈과 권력 많다 이런 얘기 떠들고 다니면서 자기들이 이길 거라고 얘기하는 걸 들으면서 불안했어요 이 피해 학생은 이렇게 정신과 병정이 입원하게 되었고 가해자는 명문대 피해자는 학교를 떠난 현실을 짚어보기 위해서 어제 국회에서는 정순신 변호사 아들 학교폭력 사건에 대한 현안 질의가 열렸습니다. 정 변호사 아들이 다닌 고등학교와 대학교 관계자들이 출석을 했는데 이들은 핵심 질문에 번번이 확인할 수 없다는 답변만 되풀이했는데요. 민주당은 학교 측이 자료 제출에 제대로 응하지 않는다면 국정조사와 청문회 개최를 검토하겠다고 밝혔습니다. 다 소식입니다. 민주당 이재명 대표의 비서실장을 지낸 전모 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 이재명 대표 주변 인물이 사망한 사례는 이번이 다섯 번째입니다. 장규석 기자입니다.
7: 숨진 채 발견된 64살 전모 씨는 이재명 더불어민주당 대표가 경기도지사 재직 당시 초대 비서실장을 지낸 최측근입니다. 어제 오후 7시 30분쯤 외출해서 돌아온 전 씨의 아내가 현관문이 열리지 않는다며 119에 신고했고 문을 열고 들어가 보니 전 씨가 숨져 있었던 것으로 전해졌습니다. 현장에서는 유서가 발견됐는데 경찰은 전 씨가 극단적 선택을 했을 가능성을 놓고 정확한 사건 경위를 조사 중입니다. 유서 내용은 공개되지 않았고 전 씨가 검찰의 수사 대상에 올라 있는지도 확인되지 않았습니다. 그러나 검찰이 이재명 대표 관련 전방위 수사를 벌이는 만큼 성남시장 시절부터 최측근이었던 전씨 또한 검찰 수사망을 벗어나 있지 않았을 것이란 관측이 나옵니다. 지난 1월 이화영 전 경기도평화부지사의 뇌물 및 정치자금법 위반 사건 공판에서는 전 씨가 지난 2019년 김성태 전 쌍방울 회장 모친상에 조문을 왔다는 증언이 나오게 됐습니다. 앞서 이재명 대표가 누군지 모른다고 했던 당사자인 김문기 성남도시개발공사 1차장이 숨진 채 발견되는 등 이재명 대표 주변 인물이 사망한 사례는 이번이 다섯 번째입니다.
1: CBS 뉴스 장교석입니다. 경찰이 건설 현장 폭력 행위, 이른바 건폭 특별단속 중간 결과를 발표했습니다. 노동계는 전형적인 노조 때리기라고 비판하고 있습니다. 인민정 기자의 보도입니다.
5: 건설 현장 폭력 행위, 이른바 건폭 근절을 위해 경찰은 지난해 12월부터 대대적인 단속을 벌여왔습니다. 총 581건을 들여다보면서 2863명을 단속했고 29명 구속을 포함해 102명을 송치했다고 밝혔는데 노동계에서 노조원의 불법 행위가 있다면 응당 처벌해야 하지만 모든 노조를 싸잡아 불법으로 매도하는 것은 과하다고 말합니다. 특히 전문가들은 정부와 경찰이 사측의 불법행위에 눈 감고 노동조합의 불법행위만 부각한다고 지적합니다. 노동문제연구소 해방 오민규 연구실장입니다.
4: 빛의 속도하고 나무늘보속도하고 비교하시면 돼요. 노동조합 공격하는 건 빛의 속도인데 사업주들의 불법을 잡는 건 나무늘보속도죠.
5: 나아가 정부가 노조 때리기를 통해 정치적 이득을 얻으려 한다는 노림수가 있다는 분석도 나옵니다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수입니다.
4: 김 빼기하고, 그리고 노조를 자부분로써 얻는 정치적 보수표 응집을 하는 효과는 가지고 있습니다.
5: 경찰의 대대적인 검폭수사 결과가 나오면서 정부의 전방위적인 노조 압박은 한동안 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 임민정입니다
1: 일을 하는 것도 쉬는 것도 몰아서 할수 있는 정부의 근로개편안에 대해서 여러 말들이 나오고 있습니다. 특히 근무 환경이 대기업과 전혀 다른 중소기업 노동자들은 비현실적이라고 입을 모으는데요. 이기범 기자가 취재했습니다.
2: 한국노총 출신의 이정식 고용노동부 장관이 최근 근로시간 개편안을 발표했습니다. 안식월, 한달 살기 등 장기휴가도 가능하게 됩니다. 주 52시간으로 묶여있는 현행 근로시간을 주 69시간까지 풀면 몰아서 일하고 나중에 몰아서 쉴수 있다는 겁니다. 하지만 사장이 그렇게 안 놔둬요. 그리고 팀장들이 그렇게 안 놔둬요. 중소기업 노동자들은 현실을 외면한 정책이라고 말합니다. 일단 무조건 출근하는 걸 좋아하고 일이 없어도 출근해야 되고 칼퇴근이라는 걸 싫어하죠. 회사가 몰아서 일만 시키고 쉬지는 못하게 한다는 겁니다. 저는 솔직히 중소기업은 힘들다고 봐요. 중소기업은 항상 담당자가 한 명이거든요. 한 명이서 두세 가지는 일을 해야 돼요. 300인 미만 기업 가운데 노조가 있는 기업은 불과 12% 정도. 회사에 법대로 하라고 나홀로 따졌다간 불이익을 받는 게 중소기업의 현실입니다. 법에 이렇게 돼 있는데 왜안 되냐 그러면 찍히는 거죠. 친기업 반노동의 편파 정책이라는 비판이 이어지고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 월드베이스볼 클래식 WBC에서 우리 야구대표팀이 호주와의 경기에 7대8로 역전패하며 3회 연속 1라운드 탈락 위기에 몰렸습니다. 한국은 남은 3경기에서 모두 이겨야 8강 진출을 장담할 수 있는 처지로 한국은 10일 일본과 운명의 한일전을 벌이고 오는 12일에는 체코, 13일에는 중국과 차례로 대결합니다. 김덕기 아 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
6: 네 기상청입니다 예,
1: 출근길 안개가 걱정입니다.
6: 네 오늘 아침은 안개를 주의하셔야겠습니다. 오전까지 서쪽 지역과 남해안을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 많아 조심운전이 필요하겠는데요. 또한 낮 동안에도 서쪽 지역과 남해안의 경우는 먼지 안개가 자리하면서 오늘 미세먼지 농도는 곳곳으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 한편 오늘 아침 어제보다 낮은 기온이지만 예년 기온을 웃돌면서 서울은 6도 안팎인데요. 한낮에는 올봄 들어 가장 포근한 날씨가 예상됩니다. 중부지방은 20도를 넘는 기온을 보이겠고 일부 남부지방은 25도를 웃돌겠는데요. 강릉이 21도, 서울, 동두천, 원주 22도, 대전과 전주, 대구는 25도까지 오르면서 어제보다 훨씬 따뜻하겠습니다. 한편 건조특보가 내려진 강원 영동과 경상권, 일부 충북에는 대기가 매우 건조한 상태입니다. 날씨였습니다.
1: 장수의 비결은 웃음도 즐거움도 아니었습니다. 95세 양금덕 할머니는 서글픔, 한, 냉대로 한평생을 버텨냈는데요. 누군가는 이제 그 정도 했으면 된거 아니냐라고 합니다. 그런데 그거 알고 계십니까? 미쓰비시는 2015년 미국까지 가서 미국인 강제 중형 피해자에게 사과를 했고 이듬해에는 중국 피해자에게도 보상을 약속했다는 사실을 말이죠. 일제 강제동원 피해자들의 고집만 기억하지 마시고 일본의 선택적 사죄도 떠올려 봐야 합니다. 억울해서 눈을 감을 수 없다는 할머니, 그가 일본인에 속아서 미쓰비시에서 강제 노역을 시작한 나이는 꽃보다 아름다운 13살이었습니다.